0: Am 26. September geht es in mehreren Wahlen um Spandaus Zukunft. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur ersten Folge dieser kleinen Reihe eines BürgermeisterInnen-Podcasts. Wir laden Sie ein, uns in dieser Reihe von mehreren Podcasts rund um Spandaus Zukunft zuzuhören. Wir, das sind
1: Carola Brückner, Kandidatin der SPD für das Amt der Bezirksbürgermeisterin von Spandau.
0: Und Helmut Klebank, Spandaus Bezirksbürgermeister seit 2011 und nunmehr Kandidat für den Bundestag im Wahlkreis Spandau und Charlottenburg-Nord.
1: In diesem ersten Beitrag, liebe Hörerinnen und Hörer, geht es ganz allgemein um die Themen, die für Spandau und die Spandauerinnen und Spandauer in den nächsten Jahren wichtig sein werden. In den nachfolgenden Podcasts wollen wir dann einige Aspekte noch weiter vertiefen. Und natürlich gilt, wer die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten will, der muss die Vergangenheit kennen. Daher mal in deine Richtung, Helmut. Was sind denn aus deiner Perspektive die großen Themen für Spandau, die in der Vergangenheit wichtig waren und die uns weiter beschäftigen werden?
0: Ja, das ist in der Tat eine wirklich wichtige Frage, denn die großen Linien setzen sich ja fort und die Welt wird mit dem Wahltag nicht neu erfunden, sondern... Die Dinge setzen sich fort und die, die bewegt worden sind, müssen auch fortgesetzt werden. Also aus der Vergangenheit ergeben sich ja auch viele Aufgaben für die Zukunft. Und natürlich waren die letzten 13 bis 14 Monate ganz von der Corona-Pandemie bestimmt. Und ich glaube, wir alle wissen, dass auch mit dem September diesen Jahres Corona nicht vorbei sein wird. Und auch die Folgen werden ja noch lange nicht bewältigt sein. Das heißt, ich gehe fest davon aus, dass wir nach wie vor dieses gesundheitliche Thema haben werden. Wir werden nach wie vor uns über Impfstoffe unterhalten. Wir werden uns darüber unterhalten, wie Schule gelingen kann. Und wir werden uns auch darüber unterhalten, wie die wirtschaftlichen Folgen abgefedert werden können. Ganze Branchen stehen ja quasi vor dem Wiederaufbau, wenn ich an Gastronomie denke, wenn ich an die Veranstaltungsbranche denke. All das sind Branchen die quasi ein Berufsverbot im Moment haben, die so nicht tätig sein dürfen, wie sie es gewohnt waren. Und wir werden auch noch an vielen anderen Stellen diese Aufbauarbeit leisten müssen. Ein weiteres wichtiges Thema, ohne Corona jetzt, ist natürlich das Thema Armutsbekämpfung. Ich glaube, dass das nach wie vor ein wichtiges Thema ist. Und in diesem Kontext auch die Frage von Existenzsicherung, die Überwindung von Hartz IV durch Ein Bürgergeld, wie wir das vorhaben, ist ein sehr guter und sehr richtiger Weg. Wir werden nachher vielleicht noch mal darauf zurückkommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den Menschen Sicherheit für ihre Existenz geben, dass sie nicht in Armut fallen, dass diese Ängste weg sind. Und im Übrigen weiß man, dass natürlich Existenzängste auch gesundheitliche Auswirkungen haben. Und auch das lässt sich eindeutig belegen. Es hat also auch was mit Gesundheit zu tun. Für Spandau natürlich besonders wichtig ist das Verkehrsthema. Es ist ja bekannt, dass ich schon lange für die Verlängerung der Bahnlinien kämpfe, die S-Bahn nach Falkensee und darüber hinaus, die Verstärkung der Regionalbahnanbindung ins Hafenland oder auch die Siemensbahn. Ich persönlich finde, dass wir in diesem Bereich außerordentlich erfolgreich waren. All diese Verbindungen werden jetzt ernsthaft geprüft. Für manche ist die Entscheidung schon richtig, definitiv gefallen. Dass die Siemensbahn ähm, verlängert wird, ich glaube, das steht außer Zweifel, das ist glasklar. Und für die Verlängerung der S-Bahn ins Havelland und dem Ausbau der Regionalbahn wird ganz konkret die Vorplanung gemacht und das muss natürlich mit vehemenz fortgesetzt werden. Ich glaube, das ist die einzige Chance, äh, insbesondere die Pendlerströme durch unseren Bezirk zu beherrschen und damit auch für die Spandauerinnen und Spandauer wieder zu vernünftigen verkehrlichen Situationen zu kommen. Das ist natürlich ein Thema, das Spandau betrifft, das betrifft aber genauso das Land Berlin und es betrifft genauso den Bund, denn der Bund ist über die Deutsche Bahn ja mittendrin im Geschehen und hat über die Deutsche Bahn auch auf die S-Bahn den entsprechenden Einfluss, aber natürlich auch über die Deutsche Bahn auf den Bahnhof Spandau, der erweitert werden muss und den Ausbau der Regionalbahnstrecken. Von daher ein wirklich wichtiges Thema für uns alle. Und dann ist natürlich noch das Thema Bevölkerungswachstum. Wir haben das in den letzten zwölf Monaten nicht mehr so gemerkt. Corona hat natürlich auch verhindert, dass Berlin wächst. Viele der Menschen, die zum Studieren oder zum Arbeiten zu uns kommen aus aller Welt, konnten das in den letzten zwölf bis dreizehn Monaten so nicht tun. Das heißt, das Bevölkerungswachstum auch in Spandau hat eine, ich würde sagen, kleine Delle bekommen. Aber ich bin sicher, wenn der Impfschutz ausgebaut ist, wenn die Einschränkungen allmählich gelockert oder gar komplett aufgehoben werden können, dann wird auch das Bevölkerungswachstum wieder losgehen. Und hier, glaube ich, kann man sich auch ein paar Zahlen an ein paar Zahlen das verdeutlichen. Wir haben immer noch über 17.000 Wohnungen, die noch nicht fertiggestellt sind, die aber schon fest geplant oder gar im Bau sind. Das heißt, da werden noch mal so rund 30.000 Menschen nach Spandau kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Und das ist schon eine gigantische Leistung, die wir da da vollbringen. Denn diese vielen Menschen müssen ja auch in unsere Bezirksgemeinschaft quasi integriert werden, wenn man so möchte. Ähm, Sie müssen Teil dieses schönen Bezirks, dieser schönen Stadt werden. Und das ist eine gigantische Leistung, die wir da erbringen. Und auch hier nur noch mal zwei Zahlen. Zu Beginn meiner Amtszeit waren wir noch 218.000 Menschen. Ich bin fest überzeugt, wir werden bis 2030 an die 280.000 Menschen sein, also 60.000 Menschen mehr. Und ähm, ich bin sicher, dass wir das verkraften, aber es ist trotzdem eine ganz, ganz ordentliche Leistung. Und ähm, ja, in diesem Kontext entstehen viele neue Stadtquartiere an verschiedenen Stellen, die haben alle auch schon schöne Namen, Carola als hoffentlich zukünftige Bürgermeisterin von Spandau. Was denkst du, wird bei so viel Bautätigkeit, bei so vielen neuen Stadtquartieren, was wird da besonders wichtig sein?
1: Ja, ich denke, dass man vor allen Dingen auch die vorhandenen Stadtquartiere nicht vergessen darf, also das Falkenhagener Feld, die Herrstraße Nord, Baselhorst oder auch natürlich die bestehende Siemensstadt. Ich glaube, von zentraler Bedeutung wird wird der Ausbau der großen Verkehrswege sein. Du hast sie eben genannt, Helmut. Das heißt aber eben auch, dass alte und neue Kieze besser und ähm, verlässlicher miteinander verbunden werden. Und darin liegt meiner Meinung nach eine ganz große Chance. Denn neben dem Umweltschutz, und der Bewältigung des Verkehrschaos, das wir ja heute schon fast täglich erleben, wird diese bessere Verkehrsanbindung auch, ich glaube, schon den Gemeinsinn der Menschen befördern, weil die Quartiere einfach besser miteinander verbunden werden, so wie, ich sage jetzt mal, das, was in Herstraße Nord vorbildlich passiert, nämlich die Förderung des Gemeinwesens, Ideen und Projekte auf den Weg zu bringen, ähm, auch zum Beispiel neue kulturelle Projekte auf den Weg zu bringen. Das wird dann für Nachbarschaftsgebiete, für anliegende Kieze natürlich viel leichter zu erreichen sein. Ich glaube, dass ähm, Quartiere oder das, was man auch manchmal als ähm, Schlafstätte bezeichnet, ja, ähm, dass das lebendige Quartiere werden können äh, und dass sich Menschen dann viel besser mit ihrem Quartier und ihrer Umwelt, ihrer unmittelbaren Umwelt auch identifizieren können. Und das müssen wir stärker fördern als bisher. Das schafft mehr Lebensqualität und mir ist noch eines wichtig, dass, ich bei Neuplanung, dass wir uns bei Neuplanung, denke ich, stärker an die vorhandenen Quartiere ähm, orientieren können. Also an, zum Beispiel an der Wilhelmstadt oder an der Neustadt weil da hat sich ja vieles bewährt. Da gibt es ja lebendige Kieze natürlich auch mit Problemen, die man auch nicht aus dem Blick verlieren darf, aber ähm, diese großen ähm, Wohnstädte, die die bisher gebaut wurden, das glaube ich reicht nicht. Ähm, Und bestehende Stadtteile, das ist eben auch wichtig, müssen, wenn nötig auch geschützt werden. Ich sage mal als Beispiel Siemensstadt, da wird ja was, ich glaube was ganz tolles Neues entstehen. Da passieren, da da wird sehr viel Geld, äh, Milliarden Euro wird investiert. Es wird ein sehr attraktives Quartier entstehen, CO2-neutral. Es wird ähm, eine moderne Industrieproduktion geben, es wird Wohnen geben, Bildung geben, Freizeit geben. Das heißt, dieses ganze Gebiet wird ja enorm aufgewertet. Man wird da wohnen wollen. Was passiert dann mit den umliegenden Stadtteilen? Selbstverständlich werden die Leute da auch noch gerne wohnen wollen. Und das muss geschützt werden, damit die Mieten nicht in uns endliche steigen, steigern. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, bei diesem in diesen Gebieten auch einen Milieuschutz, ein Milieuschutzgebiet, das ausgewiesen werden muss. Und dafür steht ja auch die spanner spd Ich denke, es kommt letztlich auf drei, auf drei Kernfragen an, wenn man sich... Ähm, wenn man sich die Planung von neuen Quartieren ansieht. Nämlich erstens, wie erreichen wir eine soziale Vielfalt in den neuen Quartieren? Ich denke, das gelingt nur, wenn wir mietpreisgebundenen Wohnraum zur Verfügung stellen. Dann der zweite, für mich sehr wesentliche Punkt, wie soll die öffentliche Infrastruktur aussehen? Welchen Anspruch stellen wir an das Leben in in diesem neuen Stadtteil? Dazu müssen wir frühzeitig Bürger einbinden, meiner Meinung nach. Nicht erst dann, wenn ähm, die Planung das normale, sage ich mal, förmliche Beteiligungsverfahren vorsieht. Das ist gut und richtig, aber da sind wir auch auch schon oft spät dran. Ähm, Das heißt, wir müssen uns vorher überlegen, bevor die Planungen anfangen, was wollen wir? Sport, Grünanlagen, Nachbarschaftstreffs, fußläufige Einkaufsmöglichkeiten, das muss von Anfang an mitgedacht werden, genau so, wie wir jetzt nachträglich über die Erschließung des ÖPNV nachdenken. Das darf natürlich eigentlich so nicht passieren. Ich weiß, da liegt vieles auch beim Land, aber der Bezirk muss sich da eben äh, einmischen und muss laut sein und darf nicht nachlassen. Und die dritte Frage ist für mich, wie stellen wir barrierefreie Quartiere her? Denn, ähm, wenn, denn Wohnneubauten bieten ja die einmalige Chance, im Innen wie im Außenbereich barrierefreies Wohnen zu gestalten. Und diese Chance glaube ich dürfen wir nicht vergeben, weil sie für jung und alt wichtig ist. Und das auch noch bei, sage ich mal, mietpreisgebundenen Wohnungen. Wenn öffentliche Wohnungsbaugesellschaften diese Quartiere bauen, haben wir eben diese Möglichkeit, das auch neue Wohnungen, gut ausgestattete Wohnungen zu erträglichen Mieten gen, äh, genutzt werden können oder gemietet werden können. Und entscheidend ist aus meiner Sicht, dass wir versuchen müssen, durch kleinteilige und lebendige Sozialräume den Zusammenhalt zwischen den Menschen noch zu stärken. Und ich bin sicher, dass es den allermeisten Menschen auch sehr wichtig ist, auf ihr Umfeld zu achten. Und, ähm, auf sich, gegeneinander zu, also, äh, auf, auf sich äh, untereinander zu achten. Ähm, Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt kann man in einer städtischen Gemeinschaft ähm, dann erwarten, wenn Menschen diesen Respekt auch von öffentlicher Seite erfahren. Ähm, das heißt, äh, wie schon mal sagte, die Wohnsilos in die Landschaft zu setzen und äh, Sozialleistungen zu zahlen, wenn es nötig ist, das ist zwar gut, es reicht aber nicht. Ähm, Das wissen wir heute allzu gut. Und ich würde dich, äh, Helmut, gerne fragen. Respekt ist auch einer der Begriffe von Olaf Scholz, der dich jetzt kürzlich im Wahlkreis besucht hat. Was verbindest du damit, mit diesem Begriff Respekt?
0: Ja, vielen, vielen Dank für das Stichwort, denn tatsächlich habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass unser Kanzlerkandidat Olaf Scholz den Begriff Respekt neben Zukunft und Europa in den Mittelpunkt seiner Kampagne und seiner Überlegungen für die Zukunft Deutschlands gestellt hat. Ich halte alle drei Begriffe für außerordentlich wichtig und, na klar, ist Respekt ein ganz zentraler Begriff, der einem ja auch immer wieder ähm, vorgehalten wird. Es wird immer wieder gesagt, ich will respektvoll behandelt werden. Das kann ganz verschieden gemeint sein. Im Alltag ist es häufig dieser gegenseitige Respekt im Umgang. Das hast du ein bisschen ja auch schon gesagt, der ist auch ausgesprochen wichtig. Ich würde mir wünschen, wenn das alle Spandauerinnen und Spandauer mal auch wirklich beherzigen würden, denn leider begegnet einem oft auch sehr viel Respektlosigkeit im Alltag, man muss es leider so sagen. Wenn jeder und jeder für sich Respekt einfordert, dann muss man ihn aber auch anderen gewähren. Und ich will vielleicht mal hier auf einen, auf einen grundlegenden Aspekt dabei zunächst eingehen. Der Artikel 1 unseres Grundgesetzes schützt die Würde eines jeden Menschen und das heißt für mich, dass ich jedem Menschen erst einmal respektvoll begegne. Das hat gar nichts zu tun, dass jemand für Respekt, ich sage jetzt mal, eine besondere Leistung vollbringen müsste oder ein besonders netter Mensch sein muss oder in irgendeiner anderen Weise positiv, vielleicht ehrenamtlich was für die Gemeinschaft tut. Das sind alles wichtige Dinge, die sind auch gut und richtig, man soll sie fördern, aber Respekt im Sinne der Würde eines Menschen steht aus meiner Sicht, und so interpretiere ich auch diesen Artikel 1, steht erst einmal jedem Menschen zu. Und alle, die politisch Verantwortung tragen, sind natürlich gehalten, die gesellschaftliche Struktur, wie Behörden den Menschen gegenübertreten, wie unsere Gesetze gemacht sind, sie auch so aufzustellen, dass das spürbar wird. Denn ich glaube, dass dann auch die Bereitschaft viel größer ist, untereinander respektvoll zu sein, wenn man merkt, der Staat, die Politik, die Behörden, auch die gehen mit mir respektvoll um. Und das prägt einfach unser Zusammenleben. Und da gibt es natürlich ein paar ganz konkrete Bereiche, die man, wie ich finde, auch benennen kann, bei denen es aus meiner Sicht großen Handlungsbedarf gibt, und die auf unterschiedlichen Ebenen spielen. Also ich will einfach mal den Begriff gute Arbeit hier nennen. Das ist ja einer, der von äh, der Sozialdemokratie zu Recht geprägt worden ist äh, oder mitgeprägt worden ist zumindest. Und gute Arbeit umschreibt ja im Grunde das gesamte Feld. Damit sind nicht nur gute Löhne, gute Bezahlung gemeint, damit sind auch gute Arbeitsverhältnisse gemeint. Es kommt nicht nur darauf an, gutes Geld zu verdienen, was auch wichtig ist, aber ich will dann natürlich auch nicht völlig breit und fertig von der Arbeit nach Hause gehen, ich will auch in einem guten Team mit netten Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, ich will, dass ähm, die Chefinnen und Chefs vernünftig mit ihren Beschäftigten umgehen Ähm, und übers Geld hinaus gibt es noch andere Dinge, die auch wichtig sind, also eine vernünftige Dienstplangestaltung, da wo es um Schichtdienst geht beispielsweise und vieles mehr. Das heißt, zu guter Arbeit gehört ein im Grunde großes Paket, das auch diesen Respekt ausdrücken muss. Und das gilt natürlich ganz genauso für die Situation, wenn ich meine Arbeit verliere, was aus verschiedenen Gründen ja passieren kann. Auch dann, finde ich, muss mit den Menschen respektvoll umgegangen werden. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass die Abkehr von Hartz IV, die Abkehr vom Arbeitslosengeld II hin zum Bürgergeld genau diesen Schritt signalisiert, wir gehen auch mit den Menschen respektvoll um, die ihre Arbeit verlieren. Ich sage jetzt mal auch egal warum, denn es sind Menschen. Und sie haben diesen Respekt verdient, in Anführungszeichen, nicht aufgrund einer besonderen Leistung, sondern einfach, weil sie Menschen sind und wir nach unserem Grundgesetz so miteinander umgehen müssen. Das ist zum Beispiel ein Bereich, der mir sehr wichtig ist. Wir haben in der Corona-Zeit nochmal mit besonderer Deutlichkeit gesehen, wie wichtig der gesamte medizinische Bereich ist. Und hier muss man sagen, dass die Sparpolitik der letzten 20 Jahre diesen Respekt gegenüber den im Gesundheitswesen Tätigen mit Sicherheit nicht ausgedrückt hat. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist zusammengeschrumpft worden bis auf Kernbereiche. Also es geht bis hin so weit, dass dass es diesen Respekt eben nicht ausdrückt. Und bei Krankenhäusern... Natürlich auch nochmal obendrauf, durch die Fallpauschalen ist der Einsparungsdruck groß geworden, viele Häuser sind privatisiert worden, sind jetzt im Grunde auch Renditeobjekte und das macht natürlich etwas mit einem Gesundheitswesen. Und letzten Endes ist es ganz häufig das Pflegepersonal, das Hilfspersonal, also ich denke auch an Reinigungskräfte, Transportarbeiter, all diese Hilfstätigkeiten, also in Anführungszeichen, nicht abwertend gemeint, aber... All diese Tätigkeiten, die eben auch notwendig sind, damit ein Krankenhaus als Ganzes funktioniert. Und auch da müssen wir ran, dort vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen wieder zu verbessern. Das ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiger Schritt, um diesen Beruf attraktiv zu halten. Wir müssen versuchen, viele von denen, die durch die Überlastung in der Corona-Situation die Pflege verlassen haben, vielleicht doch wieder in Teilen oder an bestimmten Stellen vielleicht doch in den Beruf zurückzukehren, und wir müssen natürlich sehr viel mehr ausbilden, um die vorhandenen Pflegekräfte zu entlasten. Das ist ein Riesenpaket, das bedeutet Anstrengungen im Bund und im Land. Ähm, vielleicht noch ein Stichwort, das ja auch jetzt aktuell ist, durch die Frage, wie geht es nach dem Mietendeckel weiter, nach dem Urteil dass eben die alleinige Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt und das Land keine Möglichkeit hat, durch ergänzende Regelungen hier tätig zu werden. Ich glaube, das ist ziemlich wichtig, weil die Menschen dort, wo sie leben, sich ja auch vernetzen. Die Kinder gehen zur Schule oder in die Kita. Man gewöhnt sich an, wo man einkaufen geht. Man weiß irgendwann, wo man bestimmte Produkte preiswert bekommt. Man schließt Bekanntschaften, Freundschaften, man kennt irgendwann die Ausgehmöglichkeiten, die Erholungsflächen, man richtet sich ein und da kann es doch nicht sein, dass nur aufgrund von Profitinteresse und explodierenden Mieten man sein gewohntes Umfeld aufgeben muss. Diese Form von Verdrängung, finde ich, hat etwas sehr, sehr, sehr Respektloses gegenüber dem Leben von Menschen. Das Wohnen zum Reiden Profitobjekt zu machen, finde ich extrem respektlos. Und deswegen ist es genau richtig, wenn jetzt nach dem Scheitern des Mietendeckels in Berlin die Forderung kommt, die bundesweiten Regelungen hier entsprechend zu verschärfen, um die Mieterinnen und Mieter besser zu schützen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges ähm, Instrument, das natürlich auch insbesondere Familien helfen wird. Denn Verdrängung wird dann auch mal sehr viel prekärer und sehr viel problematischer, wenn Kinder mit im Spiel sind die natürlich in ihren Kitas und in ihren Schulen Vertrauensbeziehungen zu ihren Bezugspersonen aufbauen, zu den Erzieherinnen und Erziehern und zu den Lehrkräften. Und in dem Moment, wo die Familie verdrängt wird aus ihrem Quartier, gehen diese Vertrauensbeziehungen in die Brüche. Es gibt Verlusterfahrungen und in der Folge auch, gerade bei kleineren Kindern, eben auch Verlustängste, die sich auf die weitere Entwicklung negativ auswirken können. Also von daher, die Dinge hängen sehr stark miteinander zusammen. Und deswegen begrüße ich es sehr, dass ähm, Olaf Scholz den Begriff Respekt in den Mittelpunkt gesetzt hat. Ja, wir sind ein bisschen angelangt bei den Dingen vor der Haustür. Ich habe das ja ein bisschen beschrieben, was passiert, äh, wenn Menschen aus ihrem gewohnten Umfeld verdrängt werden. Und ähm, ja, dann schauen wir doch mal ein bisschen auf die Kieze Carola, die Menschen wollen ja gerne in ihren Kiezen leben und sie gucken genau hin, was vor ihrer Haustür passiert. Das merken wir beide ja immer wieder. Wenn du Bürgermeisterin sein wirst hoffentlich, was denkst du, wie müssen wir da in den Kiezen ran, um die Situation vor der Haustür zu verbessern?
1: Ich glaube, da gibt es angesichts der Größe von Spandau und du hast es ja auch gerade gesagt, Spandau wird nochmal beträchtlich wachsen in nicht allzu ferner Zukunft, noch einiges zu tun. Anderes, was sehr erfolgreich jetzt begonnen wurde, sollte natürlich fortgesetzt werden, ganz klar. Ähm, Ich will mal zuerst sagen, dass neben der Verbesserung der Verkehrssituation, also der der Ausbau von großen Wegeachsen und des schienengebundenen Verkehrs, ähm, ich mir wünschen würde, dass mehr Wert gelegt wird auf den Ausbau des Geh- und Radwegesystems. Ich kann mir auch vorstellen, dass es wichtig ist, in den Außenbezirken und dazu gehört ja Spandau, auch E-Ladesäulen für Autos und Fahrräder auszubauen. Dazu wir brauchen also ich glaube eine ganze Reihe von Standorten, damit das auch wirklich gut angenommen wird. Diese doch stärkere ökologische Möglichkeit sich durch den Verkehr zu bewegen. Ich möchte mich auf jeden Fall dafür stark machen, dass äh, das erfolgreiche Programm der BSR ähm, fortgesetzt wird und ähm, der Parkreinigung, und zwar für alle Park- und Grünflächen in Spandau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, Die Menschen schätzen das sehr, dass die Grünanlagen jetzt sauberer sind. Man ist doch ganz klar, man hält sich dort ähm, ähm, lieber auf und äh, es wird auch weniger vermüllt. Da, wo kein Müll ist, werfe ich äh, nicht so schnell was hin. Ganz ganz klar, ganz logisch. Ähm, Eine weitere Maßnahme ist natürlich die Entsiegelung von von Flächen, damit Regenwasser nicht ähm, ungenützt in die Kanalisation fließt. Das heißt ja auch, dass die Umwelt grüner wird. Ähm, Wir können auch noch dazu beitragen, indem wir künftig Bäume anpflanzen, die besser mit der Trockenheit umgehen. Da gibt es ja jetzt auch mittlerweile ähm, viel, was ausprobiert wird. Ich finde, das sollten wir unbedingt unterstützen. Und es gibt noch eine ganze Menge andere Dinge, die man hier nennen könnte. Ich würde abschließend aber gerne zwei Projekte nennen, die mir sozusagen Herzensanliegen sind. Das ist nämlich einmal, dass es in ähm, Spandau keine Möglichkeit gibt, außerhalb des Forstes ähm, die Hunde im Kiez frei laufen zu lassen. Und deswegen möchte ich mich dafür einsetzen, dass wir Freilaufgebiete schaffen in den Quartieren. Wir denken im Moment an ähm, ein Hundefreilaufgebiet im Spektepark als Standort, die Fläche zwischen Hohenzollernringen bis zum Spielplatz im Spektepark. Da gibt es auch noch weitere Überlegungen, aber das wäre ein möglicher Standort. der und Da bin ich ganz sicher, was auch gut angenommen wird, ähm, was auch denjenigen, die keine Hunde haben, glaube ich, sehr gut gefallen wird. Und last but not least möchte ich gerne Vereine und Initiativen vor Ort unterstützen, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, sich in guter Atmosphäre, kostengünstig sozusagen, zu treffen. Es ist oft so, dass die Vereine und die Initiativen, also ehrenamtlich arbeitende Menschen, nicht die Möglichkeit haben, Räume zu nutzen. Häufig sucht man sich dann, eine Gaststätte oder, oder irgendein Raum, wo man auch verzehren muss, was sich auch nicht jeder leisten kann. Und deswegen finde ich es gut, dass es neben der Möglichkeit, eine lokale Verwaltungsstelle aufzubauen und auch ähm, Beratungsangebote bei Bedarf vorzuhalten, in solchen, so will ich es mal nennen, Kiezbüros, ähm, auch einfach Räume für Bürgerschaft, damit ähm, die sich dort treffen können und ähm, ihre Initiativen Leben können, ausarbeiten können und so weiter. Also, mich würde es da eben vor allen Dingen freuen, wenn man auch ehrenamtlich tätige junge Menschen diese Räume zur Verfügung stellen kann. Ich möchte abschließend noch einen kleinen Werbeblock einführen, sozusagen, und zwar für unsere wirklich tollen Stadtteilprofile, die die SPD. Gliederungen vor Ort erarbeitet haben. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge toller Ideen. Die Stadtteilprofile werden ja jetzt auch ins Netz gestellt und ich würde ähm, alle bitten, die da interessiert sind, mal reinzugucken, weil da sehr viel mehr natürlich, als wir hier heute angesprochen haben, ähm, noch ausgeführt ist an, an Dingen, die wir ganz konkret angeben, angehen können, damit das Leben in und noch besser wird, als es ohnehin schon ist. Ja, Helmut, wie siehst du das mit den Stadtteilprofilen?
0: Ja, die Stadtteilprofile sind eine wirklich ähm, tolle Sache. Wir standen bei unserem Wahlprogramm ja ein bisschen wie immer vor der Wahl. Es soll möglichst kurz sein, es soll aber möglichst konkret sein. Und die Bürgerinnen und Bürger sollen lesen können, was vor ihrer Haustür passiert. Wie kriegt man das unter einen Hut? Und wir haben jetzt den klassischen Kompromiss gemacht. Es gibt ein Wahlprogramm das jetzt nicht sehr kurz ist, aber immerhin kürzer, als es sonst gewesen wäre. Und die vielen kleinen äh, Projekte vor der Haustür, die sind tatsächlich in den Stadtteilprofilen, die jetzt online stehen, die sind auf der Homepage der SPD Spandau zu finden, können dort nachgelesen und auch kommentiert werden. Wir freuen uns darauf. Und wir können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nur anregen, da mal reinzuschauen, ich glaube, das sind viele sehr spannende Anregungen, die Sie da finden und von denen wir hoffen, dass Sie Sie überzeugen. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen unseres heutigen ersten BürgermeisterInnen-Podcasts. Liebe Carola, herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr schönes und für mich auch sehr interessantes Gespräch mit dir. Und du hast das Schlusswort.
1: Ja, herzlichen Dank, Helmut. Auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass Sie auch Interesse hatten, diesen Podcast weiter zu verfolgen und wenn Sie uns beim nächsten Mal zuhören würden, würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank.